0: Bonjour à vous tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans le lundi de la semaine sainte. Nous écoutons un texte qui anticipe déjà la mort et l'ensevelissement de Jésus-Christ, mais aussi le parfum de la sainteté qui va être la sainteté de l'Église, qui naîtra euh, justement à partir de la mort et de la résurrection du Christ. Alors on proclame Jean, chapitre 12, de 1 jusqu'à 11. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bethanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait, Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum d'un art pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donnés à des pauvres. Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, laisse-la. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La grande foule des juifs apprit qu'il était là et ils vinrent. Pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » Aujourd'hui, frères et sœurs, nous entrons dans le lundi saint, et nous avons ce texte de l'onction de, de Bethanie. C'est toujours bon, comme je le fais d'habitude, d'aller regarder dans l'Ancien Testament, s'il y a des échos ou des textes qui préfigurent un peu ce qui est raconté dans l'Évangile. Aujourd'hui, il y en a deux en particulier qui peuvent retenir notre attention. Un, c'est dans le premier livre des rois au chapitre 10, on parle du roi Salomon. Peut-être que vous connaissez le roi Salomon, qui est le fils de David. C'est le roi dont le nom même, son prénom, Salomon, indique la paix, la plénitude. Salomon est le roi qui va donner à la terre d'Israël son période de plus grande gloire. Les limites territoriales d'Israël vont être euh, vont arriver à leur, leur expansion maximale, disons. Ça va être un, une période de richesse. Salomon va construire le temple. Et cette gloire, cette plénitude que cet homme vient apporter, elle arrive même aux oreilles de la reine de Saba, qui est une reine du sud de l'Égypte. Qui se présente à Salomon et on dit qu'elle offrit à Salomon une quantité d'aromates telle qu'il n'en vint plus jamais de pareil. Hein? Salomon est quelqu'un qui était aimé par, par les femmes. À la fin de sa vie, c'était même une malédiction pour lui, mais il y a ce don euh, gratuit de parfum qui est fait par la reine de Saba, qui est un acte euh, qui est marqué dans la Bible pour dire comment cette femme était est émerveillé de cet homme. Comment elle l'aimait? Cet homme, on le rappelle, qui apporte la plénitude, qui apporte la paix avec lui. Salomon, lui aussi, non, son royaume préfigure le royaume des cieux parce que Jésus Christ, c'est ce qu'il vient faire avec nous. Il vient nous apporter la paix dans le cœur et la sainteté qui est la plénitude, la pleine réalisation de notre, de notre humanité par l'action de l'Esprit Saint, bien sûr. Il y a aussi dans les Cantiques des Cantiques un verset où l'amour de la bien-aimée au bien-aimé s'exprime par le nard. On dit « Tandis que le roi était en son repos, mon nard exhala son parfum. » Vous savez, le Cantique des Cantiques est ce texte où on, on essaie de décrire la relation d'amour entre le croyant et Dieu en le comparant à une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et l'expression la plus haute de l'amour de la femme pour l'homme dans ce texte, c'est qu'elle... Euh, Utilise donc un parfum qui, 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 se répand dans toute la pièce. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est un peu cela qui se, qui se passe. Jésus entre à Bethanie. Bethanie, qui est une ville pas trop loin de, 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 Jérusalem. C'était comme sa base d'opération quand Jésus se déplaçait dans la région de Jérusalem. Bethanie, dont le nom veut dire maison du pauvre, est le lieu où Jésus se retire avant la Pâque. Jésus entre dans les maisons des personnes, dans les maisons des pauvres que nous sommes pour les transformer et pour euh, euh, les parfumer de sa propre sainteté. On pourrait dire comme il l'a fait pour Lazare, comme il l'a fait pour tant de personnes, comme il fait pour nous encore aujourd'hui. Jésus s'assoit pour participer à un repas qui est donné en son honneur. Et ça aussi c'est beau de voir comment Jésus, à l'approche de sa mort, de son départ de ce monde... C'est comme s'il arrête un petit peu sa prédication, son travail d'évangélisation pour passer plus de temps avec les gens euh, qu'il aime. Il se joint à Marthe et Marie et Lazare, qu'on a déjà connus dans des évangiles précédents. Et comme dans l'évangile de Marthe et Marie, euh, vous vous rappelez non, ce texte où Jésus, encore une fois, est assis à la table avec Marthe et Marie Marthe se plaint parce qu'elle est au service, elle est occupée à ranger le repas, préparer la table, etc. Et Marie, elle, reste à côté du Seigneur en train de l'écouter parler. Et Jésus dit que Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. Encore une fois, dans ce texte, Marthe est en état de service et Marie fait un acte qui apparemment semble inutile. Du moins, elle ne sert pas à préparer le repas. Même Lazare, on dit qu'il est là assis avec les convives, lui, dont la vie a été sauvée littéralement par Jésus-Christ, et sa vie maintenant ne sert qu'à rendre gloire à Dieu et à montrer que, c'est que, que Jésus-Christ vient vraiment apporter la résurrection. Alors Marie, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend une livre de parfum, d'un art pur, de grand prix, et oint les pieds de Jésus. Les exégètes disent qu'une livre de parfum, euh, ça prenait une année de travail pour pouvoir l'acheter. Alors elle répand sur les pieds de Jésus et les suis avec ses cheveux. Même ici, non, le, les pieds, les cheveux, c'est tout. C'est un contact physique particulier, non? Qui indique une proximité, même une, une intimité. C'est ici, je, je rappelle le texte du Cantique des Cantiques qu'on a, qu'on a lu tantôt. C'est vraiment cette femme essaie d'exprimer un amour pour Jésus Christ qui est un amour quasiment intime. Pas érotique, hein, bien sûr, mais c'est un amour qui veut toucher le cœur de Jésus-Christ. Elle veut que Jésus-Christ sache qu'elle l'aime et qu'elle annonce aussi, parce que c'est un acte qui annonce déjà la, la passion de Jésus-Christ, sa mort et son asservissement, bien sûr. Et euh, Sauf que cet acte d'amour aux yeux de Judas est inutile. Et c'est vrai, dans un certain sens, on pourrait dire que Judas y a raison, parce que c'est vrai que ce, ce parfum aurait pu être vendu hein, pour aider les pauvres, faire tant de bonnes choses. Mais ce texte, il y a quelque chose de très spirituel, moi je pense, à nous dire. C'est que si nous vivons toute notre vie dans une dynamique de gain, eh bien, peut-être que nous ne ferons jamais des gestes de vrai amour, parce que l'amour vrai est nécessairement un acte gratuit qui ne rapporte rien et qui tant de fois est inutile. » Combien de fois on peut euh, se poser la question de quel est le sens de notre vie, mais aussi dans la relation avec Dieu, non Quel est le sens de la prière Qu'est-ce qui rapporte la prière Combien de gens non, vous entendez dans le monde dire « la prière, dans le fond, c'est inutile, parce que dans le temps que tu pries, ben, tu pourrais changer des choses dans ta vie, tu pourrais essayer de chercher des solutions, tu pourrais travailler, tu pourrais faire plein d'autres choses, plutôt que de consacrer ce, ce temps-là au, au contact intime avec le Seigneur, non Moi, quand je lis ce texte, je pense toujours aussi à démonial. À quoi sert la vie d'une sœur, d'une religieuse cloîtrée qui passe toute sa vie entre quatre murs, là, à voir toujours la même personne, passe sa vie à prier elles ne produisent pas de richesses, elles ne font pas de recherches scientifiques, ça sert à quoi Et pourtant, l'amour caché de ces femmes pour Dieu le Père, hein, pour Jésus-Christ, la personne pour la Sainte Trinité tout entière, c'est ce, qui, euh, hein, c'est ce parfum qui se répand dans le monde. C'est ce parfum qui sauve l'humanité. Nous, par la prière, par notre relation avec Jésus-Christ, nous pouvons répandre le bon parfum de la sainteté de Dieu dans toute la pièce comme il se passe ici. Par tes prières, tu peux intercéder pour tes enfants, pour ton mari, pour que la sainteté du Christ soit présente dans toute ta maison, dans toute ta ville, dans le monde. Bon, un prêtre, moi aussi, non, dans le fond, non. on peut se demander, mais à quoi ça sert d'être prêtre aujourd'hui, d'annoncer l'évangile dans une société qui a totalement euh, semble avoir totalement renié le Christ. Non, à quoi ça sert? Ta vie, tu pourrais la dépenser autrement. Ta vie qui a un grand prix, tu perds des années qui ne reviendront pas. Ou une maman qui, no, qui dépense sa vie pour ses enfants, pour des enfants qui, qui n'étaient pas... Je veux dire, c'est pas qu'ils vont te remercier nécessairement ou qui vont te donner un profit ou un avantage quelconque. Mais ce texte il nous dit toutes ces choses-là que le monde ne comprend pas ou que le monde juge comme étant une perte d'état dans notre relation avec Dieu, ça, c'est ce qu'il y a de plus agréable pour le Seigneur. Alors, tu prends-tu des temps d'intimité avec le Seigneur au début de cette semaine saine aussi, pour te préparer à la Pâque, des moments où tu peux toucher Jésus-Christ dans son intimité et toi-même être, euh, reconnaître, non faire grandir l'amour pour le Christ qui est en toi. Ce texte nous invite aussi, je pense, à offrir les actions de nos journées, les actions aussi que nous ne comprenons pas, les choses des fois que nous trouvons désagréables ou qui nous demandent un effort, hein, de les offrir à Jésus-Christ, comme un don pour lui, un don qui ne nous rapporte rien dans un certain sens, mais qui est une pure expression de son amour pour le Seigneur. Il est nécessaire pour nous hein, de trouver une intimité avec Jésus-Christ, entrer dans cette relation, comme dans le cantique des cantiques, de époux à épouse. Et dans cet échange amoureux, notre foi grandit, notre paix s'affermit, Nous ressuscitons avec le Seigneur.